0: Bom, queridos, vamos falar um pouco de Immanuel Kant. Comecemos pelo seguinte, a teoria do conhecimento em Immanuel Kant ela é conhecida como criticismo. O Kant é um sujeito que ele trabalha com o que ele denominou de Revolução Copernicana, do conhecimento. Porque antes dele, os, tanto os racionalistas quanto os empiristas trabalhavam com a condição de que o conhecimento se daria com o sujeito pensante se lançando sobre o objeto para conhecer plenamente esse objeto. Portanto, o foco era o objeto. Kant diz o seguinte, o que importa mesmo é como nós somos capazes de conhecer esse objeto, ou seja, o objeto é lançado em nós. Portanto, ele coloca o foco não mais no objeto, mas sim no sujeito. É como o objeto será manifestado em nós. E a partir dali ele produz as seguintes caracterizações. Ele diz, olha, tanto os racionalistas têm razão, porque nós temos inatos uma série de elementos matemáticos, a nossa capacidade de raciocínio lógico, nós temos como fazer uma série de juízos críticos, por isso criticismo e catalogarmos em uma série de, de de circunstâncias críticas os objetos com sua forma, com seu número, com sua dimensão, com sua distância, com um, enfim, com toda a capacidade de raciocínio lógico. E também nós temos inatos os nossos sentidos, a nossa sensorialidade, eles, né, elas não estão uh, deslocadas, elas são simultâneas. Então, a partir dali, o Kant trabalha com esse, esse fenômeno e ele chama de Revolução Copernicana porque ele tira do objeto o centro, como antes era a Terra, antes de Copérnico, e ele passa para o sujeito, como para Copérnico é o Sol. Então, por isso foi a evolução copernicana. Para Kant, nós temos juízos sintéticos a priori, ou seja, aqueles que acontecem a prioristicamente, sem a necessidade de qualquer experimentação, e que produzem os elementos de conhecimento na matemática e na física, leis matemáticas e leis físicas. O outro aspecto é que em Kant nós temos os juízos analíticos, que são aqueles que são obtidos através da nossa observação do objeto, quando a gente se lança sobre o objeto já colocando imediatamente nossos conhecimentos racionais, a priorísticos mas também os nossos, a nossa sensorialidade, e aí nesses juízos analíticos nós fazemos toda a análise efetiva do objeto que nós estamos buscando depois dessa análise ser feita nós partimos para os juízos sintéticos a posteriori que aí ele cria uma série de categorias de juízos que formarão o conhecimento daquele objeto em nós. E esta é a teoria científica de Kant, a grosso modo, evidentemente de maneira bastante resumida, para que vocês possam ter essa revisão para o Enem. Pois bem, um outro aspecto que Kant nos traz diz respeito ao que ele considera a ética. A ética para Kant ela é puramente um exercício racional. A ética ela é exclusivamente racional. E a ética, ela deve ser pensada de acordo com o que ele chama de imperativo categórico. Ou seja, é aquilo que é imperativo que façamos, porque tem como finalidade a si mesmo. Não depende de algo posterior. É a famosa ética do dever. Na ética do dever, nós devemos sempre pensar da seguinte maneira. Esta ação que eu irei fazer, ela poderá servir como uma lei geral para que todos os demais ajam dessa maneira? Se sim, sou ético. Se a minha forma de agir pode servir como uma lei universal, logo, sou ético. É diferente do imperativo hipotético. O imperativo hipotético ele pode até produzir boas ações, mas ele não é o correspondente à ética. É aquela ideia de eu farei algo para obter algo depois. Eu cuidarei de um filho para que este filho cuide de mim quando eu for velho. Isso é uma atitude boa, mas ela não é ética. Porque a ética ela implica na ideia do imperativo categórico, ela é um fim em si mesma e ela implica uma ação racional colocada dentro deste nosso universo. Um último elemento de Kant diz respeito ao que ele considera a maioridade intelectual. Maioridade de um sujeito, para Kant, é a capacidade de conhecimento crítico da realidade que existe ao redor desse sujeito. Quando o um sujeito é capaz de compreender o mundo que existe ao seu redor, este sujeito, ele é, sim, um sujeito capaz. Ele não precisa de outro, como se fosse uma muleta a o amparar, como se fosse um outro cérebro a pensar pelo seu. Com a capacidade de discernimento crítico, um sujeito atinge, graças a esse pensamento autônomo, a sua capacidade intelectual, de maioridade. Portanto, a maioridade para Kant ela não é uma questão cronológica, ela é uma questão de capacidade de conhecimento crítico. E ainda nós podemos colocar o pensamento de Kant em torno do Estado liberal e em Kant nós temos uma responsabilidade também que a gente pode categorizar como ética, que ele diz que não há, a, em hipótese alguma, ele que até considerava os legisladores mais importantes que os demais poderes, era um defensor dos três poderes, mas colocava no legislativo um papel fundamental. Mas ele considera uma outra coisa importante. Para ele era fundamental que dentro de todas aquelas discussões de igualdade que existiam, se concretizasse uma ideia de que aqueles que eram mais ricos devessem pagar bem mais impostos para que isso produzisse uma situação de equidade e uma vida digna para os mais pobres. Então ficam aí as dicas de Manuel Kant. Beijos! E é, aí, meu povo, tudo bom? Então tá, vamos voltar a falar mais um pouquinho de filosofia. Quero falar agora, já na, na vibe das teorias de conhecimento, um pouco do criticismo de Immanuel Kant. O Kant ele faz aquilo que ele denominou de revolução copernicana da ciência. Até então, todos os cientistas lançavam como objetivo fundamental desvendar completamente o objeto em questão, analisar ou empiricamente, ou racionalmente, o objeto para buscar toda a verdade contida neste objeto. Kant modifica a situação da mesma maneira como Copérnico havia feito, tirando o foco da terra e colocando no sol para o heliocentrismo, Kant foca no indivíduo pensante. E Kant se vale de argumentos tanto de empíricos quanto de racionalistas. Para ele, nós nascemos, sim, com uma capacidade de raciocínio lógico que, inclusive, produz aquilo que ele chama de juízo sintético a priori, que estabelece nossa capacidade de compreensão para os elementos e eventos da matemática e da física. Mas ele também diz que nós temos tanto inatos elementos de categorização racionais quanto elementos de avaliação originados das nossas sensações. E essas duas coisas não são desconexas. Por isso, a teoria kantiana, o criticismo, se vale do quê? Se vale de formas de juízo que estabelecem o juízo analítico. Fundamentalmente, esse juízo ele é alicerçado naquela colheita que nós fazemos através das nossas sensações, e esse juízo analítico que em si não produz o conhecimento, ele estabelece as condições para que nós façamos juízos críticos, que nós sintetizemos essas informações com nossos elementos de racionalidade e aí produzamos, a partir dos juízos analíticos, os juízos sintéticos a posteriori que formarão uma série de categorias, uma série de juízos, como diz Kant. Esses juízos sintéticos a posteriori é que estabelecem um conhecimento maior sobre o objeto. Portanto, o objeto ele é percebido. Pelo sujeito, não mais o sujeito se lança sobre o objeto conhecendo o objeto. O que importa para Kant é a maneira como nós podemos conhecer qualquer objeto, e não o conhecimento do objeto em si, e sim o conhecimento do objeto no sujeito, através dos juízos críticos. Juízos críticos. Sim, juízos sintéticos a priori, na matemática e na física. Juízos analíticos, com elementos de análise fundamentados nas sensações e impressões que nós já temos também categorizadas em nós. E depois a síntese, o juízo sintético a posteriori, que forma todos aqueles juízos críticos. É isso de Kant na sua Teoria do Conhecimento. Beijos.